0: Деньги – это свобода. Эта цитата принадлежит Гараци Уолполу, четвертому графу Орфорда, английскому политику, писателю, историку искусства и литературоведу XVIII века. И правда, деньги ведь определяют по сути качество вашей жизни. Буквально каждая ваша большая цель жизни – она так или иначе сопряжена с деньгами, или косвенно, или напрямую. Деньги дают вам свободу жить полной жизнью но никогда сами по себе не являются самоцелью, как я уже неоднократно говорила. Привет, с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. И сегодня я вам расскажу о одном виде ценной бумаги, которая называется депозитарный сертификат или депозитарная расписка. Также я расскажу, для кого она может быть полезна, является ли это простым или сложным финансовым инструментом, и как многие из инвесторов залетели на депозитарных расписках, связанных с российским рынком. Ну, вот, допустим, представьте себе такую ситуацию. Откатим всю историю до того, как началась война на Украине, вернемся в 2019 год или 2018 год, и представим, что российский рынок растет. Многие инвесторы, например, в Лондоне, или в Нью-Йорке хотят вложиться в крупные российские предприятия. Но проблема в том, что большинство этих крупных российских предприятий не продаются на биржах ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. Что же в таких случаях делалось? Для этого создаются такие удобные ценные бумаги, которые называются Депозитарные расписки или депозитарные сертификаты. Ну, вот, например, рассмотрим один из депозитарных сертификатов, который был создан депозитарием JP Morgan Chase, гигантская американская финансовая корпорация, банк, на акции Сбербанка в 2017 году. Тикер депозитарной расписки на лондонской бирже был Сбер. Кусип 805 y 308 Кусип – это американская система нумеризации ценных бумаг, а ИСИН – это международная система учета ценных бумаг. У каждой ценной бумаги есть ИСИН или Кусип. Чаще всего есть и оба. Просто это как, знаете, это как идентификационный номер ценной бумаги. У каждой ценной бумаги, которая выходит на биржу, у них всегда есть или син, или... Ну, то есть представьте, богатые инвесторы в Лондоне хотят купить акции Сбербанка, но видите, какая-то маленькая проблемка в 2017 году. Например, акции Сбербанка, очевидно, недостатны на лондонские биржи. Что происходит в этой ситуации? Так как есть спрос инвесторов, и этот спрос был, должен быть достаточно большим JP Морган или Сбербанк, тут неизвестно, кто инициировал эту данную бумагу, договаривается о том, что JP Морган выйдет на лондонскую биржу. С депозитарной распиской, под которую будут оформлены акции Сбербанка. То есть, JP Morgan выпускает ценную бумагу, которая привязана к этим акциям. Если мы говорим про конкретную депозитарную расписку, одна депозитарная расписка шла к четырем акциям Сбербанк. Фактически это такой сертификат, удостоверяющий право владельца акций, на которые он выпущен. Обычно соотношение у них один к 10, но здесь я вижу ну, соотношение один к четырем. То есть соотношение может самое разное быть, зависит от того, о чем договорились депозитарий или эмитент это депозитарные расписки и предприятие, на акции которого они выпущены. Итак, научно, что такое депозитарная расписка? Это... На самом деле такой оборотный сертификат, оборотная ценная бумага, которая выпускается банком обычно, финансовой институции, представляющей акции иностранной компании, которые не торгуются на местной фондовой бирже, но этот сертификат торгуется как раз-таки на местной фондовой бирже. Фактически она дает своим инвесторам право владеть акциями компаний иностранных государств. И как бы это альтернатива для торговли, для того, чтобы сам бедный несчастный инвестор выходил на международные рынки. Например, если бы я хотела себе купить Сбербанковские акции, мне пришлось, наверное, как-то регистрироваться или через российского брокера пытаться купить акции Сбербанки на Мосбирже. Этот пример был взят абсолютно с потолка, просто потому что этот тип ценной бумаги мне попался под руку. Никаких отношений со Сбером я не имею, и это исключительно пример как иллюстрация. Самый частый вид депозитарных расписок – это так называемые американские депозитарные расписки или АДР американские депозитарные расписки выпускаются, имитируются исключительно банками США для иностранных компаний. То есть, когда инвестор покупает вот эту расписку, фактически расплачивается он за нее в долларах, и, соответственно, он таким образом как бы застрахован от колебаний валютных, как если бы он покупал их напрямую, не знаю, в России или в Китае, еще где-нибудь. И фактически вот эта базовая ценная бумага или underlying, то есть именно на что выпущена эта расписка, эти акции, они принадлежат уже не этой компании, ты пусть, покупаешь не у компании иностранной, а покупаешь фактически у того же, не знаю, там, JP Morgan, он держит эти акции напрямую где-то за границей, ну, например, не знаю, в Гонконге или в Москве, то есть он имеет счет, на который зачислены, ну, допустим, в нашем примере JP Morgan, на который были зачислены вот эти акции и фактически вы как бы по этой ценной бумаге общаетесь уже напрямую с JP Morgan, а не с Сбербанком, потому что эмитентом этой бумаги является именно JP Morgan. Какие здесь есть плюсы для инвестора и в том числе для компании, которые становится как бы базовым активом для этих DArF, для депозитарных расписок? Но для инвестора здесь понятно. Во-первых, вы получаете доступ к фактически иностранным компаниям без необходимости выходов на международные рынки, не знаю, без необходимости торговать на гонконгской бирже или мос бирже, или неважно какой бирже, там индийской бирже. То есть вам открывается гораздо более широкий спектр ценных бумаг, который обычно доступен. А во-вторых, все ваши расчеты по этой ценной бумаге происходят в валюте, как бы, вашей страны, которая вам удобна в евро или в долларах. Соответственно, вы как бы застрахованы от колебаний курса валюты в данном случае. А почему это удобно для компаний, которая является базовым активом этого депозитарного сертификата? Ну, потому что это позволяет и фактически выйти на новые рынки, и при этом не надо беспокоиться о соблюдении всех необходимых правил биржи, правил этой страны, ведь чтобы выйти на биржу в определенной стране, например, в Статах или в Лондоне, или в Европе, требуется соблюсти очень большое количество правил, подавать очень большое количество отчетов, которые не всегда, как бы, это желательно для этой компании, не всегда это возможно для этой компании. Ну, и, соответственно, соответственно, расширяется круг твоих инвесторов. Фактически твоя компания становится более известна на других рынках. Я вам рассказала о американских депозитарных расписках, но есть еще и глобальный депозитарные расписки, я слышала, еще есть, называется, европейские депозитарные расписки, принцип везде тот же, то фактически эта расписка выдается банкам той страны, акции иностранной компании, которая не находится в этой стране, которая деноминирована в другой валюте, так что разница здесь небольшая. Ну, но еще какие есть плюсы у депозитарных расписок для инвестора Ну, они помогают вам, как я уже говорила, фактически диверсифицироваться, то есть выходить на международные рынки, не ну, ваш портфель не там, зацикливать на одном рынке одном страны одних компаний то есть он дает вам очень широкий выход на международные рынки ну и, и фактически депозитарные расписки они довольно безопасны потому что у них всегда фактически есть покрытие, потому что у них есть базовый актив, который стоит на депозитарном счете, соответствующей банка, который выпустил эту депозитарную расписку. Также они определенные виды депозитарных расписок, большинство из них предоставляется им владельцам, инвесторам право на те же все права, которые получают акционер этой компании, например, на дивиденды, на право голоса, на ликвидационную квоту, то есть если что-то происходит с акциями этой компании, владельцы депозитарных депозитарных расписок, в большинстве случаев, я расскажу об этом позже, это зависит от вида депозитарных расписок, получают все те же права, что и, ну, практически все те же права, что и акционер вот этой компании, на которой выпущена эта депозитарная расписка. Из минусов можно как бы говорить о том, что это фактически мало ликвидная ценная бумага, их не так много покупают, продают, соответственно, в случае случая, чего с базовым активом или там со стороной базового актива довольно тяжело их продать или купить по адекватной цене. Ну и надо понимать, что в случае, если, допустим, выплачиваются дивиденды по этой компании, то есть дивиденды это будут выплачиваться в валюте конкретной страны, и когда они сконвертируются на вашу валюту, там тоже может как бы возникнуть валютный риск для вас. То есть если там курс будет нехороший, тогда как бы вы получите меньше денег. Ну и как и у любой акции, там присутствуют те же сопоставимые риски. То есть если та же компания станет банкротом, и если со страной что-то произойдет, где эта компания находится, то есть, ну, фактически все те же риски, которые присущи акциям, здесь тоже существуют, так, потому что акции являются базовым активом этой Расписки. Какими проблемами очень большими столкнулись, например, те люди, которые покупали акции российских компаний посредством вот этих депозитарных расписок? Это была очень-очень большая проблема, это до сих пор очень-очень большая проблема, инвесторы не знают, как от них избавиться, потому что фактически, когда были ввезены санкции АФАКа на определенные российские предприятия, такие в том числе как Сбербанк, фактически продать эти бумаги стало невозможно потому что они под санкциями. Получить дивиденды с них тоже стало невозможно, потому что перечисления были закрыты из России в Россию. И как бы очень много людей, очень много инвесторов, в том числе крупных фондов, они подвисли с этими депозитарными расписками. Ну вот, например, тут один из тех рисков, о которых я говорила. Риск страны. Как разрешилась эта ситуация? Ну, везде она разрешилась. И она очень много денег не разрешилась до сих пор, на данный момент, на январь 23 -го года. Какие-то депозитарии, какие-то эмитенты этих депозитарных расписок пытаются все-таки реализовать акции, отдать своим инвесторам деньги. Какие-то просто выдерживают, выдерживают паузу, однозначного решения пока еще нет. и я не думаю, что, ну, наверное, каким-то образом это будет разбираться. Вот, например, в том случае с JP Morgan, я так понимаю, что они получили лицензию от э, ФАСа на то, чтобы совершать сделки с этими бумагами все-таки. Это я почитала в их объявлениях. Вот. А если немного еще теории, какие виды есть депозитарных расписок? Депозитарные расписки могут быть спонсируемые и не спонсируемые. Не спонсированные депозитарные расписки — это когда депозитарная расписка выпускается имитентом или банком-депозитарием без участия или согласия вот этой иностранной компании. То есть она увидела, что есть, например, депозитарный банк увидела или финансовый институт увидела, что есть большой спрос на акции конкретной компании, которая недоступна на рынке, и она решила сама на свою голову выпустить эту ценную бумагу. Это называется «неспонсируемая депозитарная расписка». Ну, если это Америка, «неспонсируемая АДР». Зачем это так делать? Ну, ответ очень простой. спрос предложения. Если действительно есть большой спрос на акции конкретной компании, так происходит. Обычно не спонсированные АДРы, они торгуются вне биржи, то есть они торгуются через прилавок. Я даже не знаю, как на самом деле на русский язык перевести этот термин. Но ну, из рук в руки. Это over the counter. То есть ОТЦ сделки по ним проводятся. ОТЦ-сделки это сделки, которые проводятся вне биржи, то есть между двумя партнерами. Допустим, я хочу продать Маше из соседней квартиры 10 акций из Сбербанка. Вот это будет ОТЦ-сделка. Или сделка вне биржевая, Сделка из рук в руки. И поскольку, вот, как вы понимаете, для того, чтобы выпустить вне биржевые депозитарные расписки, которые будут торговаться ОТЦ, неспонсонсируемые депозитарные расписки, они как бы будут сложными ценными бумагами, которые не должны быть доступны простым инвесторам, потому что там слишком дикий запад среди этих бумаг. Например, неспонсируемые АДР могут торговаться в США без обязательной регистрации, которая требуется обычно в комиссии ценных бумаг США. И еще обычно держатели не спонсируемых расписок, они не получают те права акционеров, которые обычно получают инвесторы спонсируемых депозитарных расписок, то есть они не имеют права на дивиденды, на право на голос и т.д. и т.п. Соответственно, как вы понимаете, спонсируемые депозитарные расписки, это депозитарные расписки, которые выдаются в согласии, в сотрудничестве с компанией, акции которой являются базовым активом этих расписок. И эти спонсируемые депозитарные расписки, они также разделяются на три подвида. Это спонсируемые депозитарные расписки первого уровня, второго уровня и третьего уровня. Депозитарные расписки первого уровня торгуются вне биржевого, они торгуются из рук в руки, over the counter, OTC. Соответственно, они считаются сложными ценными бумагами и не должны быть доступны для простых инвесторов. Их проще выпустить, потому что там не надо соблюдать такие сложные правила, которые установлены биржей и комиссии по рынкам капитала или другому надзорному органу в зависимости от того, где они выдают. Они как бы непрозрачные бумаги, непонятные для инвестора. Там тоже могут быть проблемы с правами. Обычно не дают право на право голоса, на дивиденды и т.д. Спонсированные депозитарные расписки второго уровня, они могут быть зарегистрированы на бирже, и они как бы более прозрачные, и они доступны для более широкого широкой публики и требуют все-таки, чтобы соблюдались определенные правила комиссии по рынку капитала или в зависимости от того, где это выдается, надзорного органа. Спонсированные депозитарные расписки третьего уровня — это наиболее прозрачные бумаги такого типа. Они обычно представляют исключительно базовый актив всегда будет акцией одной и той же компании. Они будут отчитываться надзорному органу, они будут подавать все необходимые бумаги по раскрытию надзорному органу, и они как бы считаются обычно простыми ценными бумагами, которые доступны в том числе и простому инвестору, потому что они достаточно прозрачны, то есть, допустим, одна депозитарная расписка это 10 акций какой-то компании, и права будут все те же, как и у обычного акционера этой компании. Ну вот, на сегодня это все. Выпуск был, наверное, довольно специфичный. Следующий выпуск у нас юбилейный, 50-й. Я буду очень рада, если вы покидаете мне идей, что бы вы хотели услышать в этом юбилейном выпуске. С вами сегодня была финансовая Амазонка. Я буду очень благодарна за ваши отзывы, за ваши лайки и за ваши шеры. Удачного вам дня и удачного начала года. Пусть следующий год будет лучше, чем предыдущий. Пока-пока! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.